0: Velkommen til 30. episode av Huden snakker, en podcast som la Vranghud for komme til ordet «så plagg som hudsykdommer kan bli lettere å mestre». Jeg heter Klaus Lytsov Holm og er hudlege i Oslo, og vil med mine podcaster gi folk med uhelse i huden noe å styrke seg på. Dagens episode skal handle om rosasia, en ganske vanlig, men dessverre ofte kronisk hudsykdom i ansiktet, og som for mange kan være til stor plage og påvirke livskvaliteten. Diagnosen er oftest ikke så vanskelig å stille. Sykdommen består av kjennetegn vi i leger oftest kjenner igjen, men det er mindre kjent at sykdommen også kan affisere øynene, og vi er derfor med oss en øyelege for å mer kjent med hva som kan gjøres med dette. Sykdommen vil ofte påvirke vår selvfølelse mer enn den tror helsen, og det kan lett undervurderes hvor plage som trossasia kan være for noen. I denne episoden har jeg som vanlig med en hudlegge med erfaring og interesse for sykdommen, og det er overlege Teresa Løvold Berens fra Oslo Universitetssykehus, og jeg har øyelege som er doktor med Kjell Sandvik fra Oslo Øyelegesenter. Velkommen til Lille Studio, begge to. Takk.
1: Takk ja, for Takk for det.
0: Rosasia er en kronisk betennelse i huden i ansiktet som består av ett spektrum av litt ulike utslett. Rødme, utvidete blodårer, små knuter eller kviseligende propper, som vi ofte kaller pustler. Plagene som ledsager utsletter kan være brenning, svige, av og til hevelse og også sågar tørr hud. Og denne sykdommen den har vært kjent lenge. Maleren Rembrandt malte selvportretter med synlig rosasia allerede på 1600-tallet, Shakespeare skrev om det, og Darwin beskrev rødming som noe spesifikt for vår art homo sapiens, noe som ikke finnes hos andre dyr. De har kanskje ikke noe å være for deg over, men sånn er det. At både Bill Clinton og prinsesse Diana hadde sykdommen, sier noe om hvor synlig utslettet kan være, og kanske litt om at det kanske ikke alltid er så lett å behandle effektivt, ettersom både presidenter og prinsesser kanske normalt har tilgang til hudlegget som burde kunne reparere dette. Så, Teresa, si litt om hvor vanlig rosasie er, og litt om hvor alvorlig det kan være, samt litt om hva man kanske vet om hvordan dette faktisk affiserer livskvaliteten.
2: Ja, av de studiene vi har, så ser vi at det er runt 10 prosent av middelalderene med lys hudtype som har rosasie. Men jag tror egentlig att det er mange fler, for det er et stort spekter med hvor alvorlig sykdommen er, og det er mange som kanskje ikke plages så alt for mye. Men de som har veldig uttalte forandringer, de plages veldig av rosasja. Og man ser at eh, hos 30 prosent av de med rosasja, så sier de at det påvirker livskvaliteten massivt. Og att de unngår social kontakt. Og de tänker også på att det er en sånn stigma som ligger over sykdommen, at man tänker att det er forbundet med et økt alkoholintak. At det er forbundet med å ha rosasja.
0: Akkurat, det kommer vi lite tilbake til etterhvert også. Rosasia som affiserer øynene kan gjøre dette både med og uten at huden er affisert og utsett kan også være mye på et sted og litt på et annet sted uten at dette alltid henger helt sammen det som da skjer rundt øynene kaller vi leger gjerne okulær rosasia og sykdommen kan også innover både øyelokk og selve øyet, så det er ikke bare en hudsykdom nær øynene og dette vil vi at Kjell skal utryppe litt, men først, Kjell, kan du si litt om hvor hyppig du anser at er hos dine pasienter, eller hvor ofte du ser sånne patienter.
1: Siden rosasia nå er en ganske vanlig tilstand, så ser vi ofte patienter som har dette, uten at det nødvendigvis er, en, er henvisningsgrunnen. Men vi sjekker da gjerne spesielt øyelokk og tårefilm og øye såflater, siden det er veldig aktuellt når man har rosasia. Og så får vi mange henvisninger på patienter som er plaget med såre, irriterte og røde øyne. Noen ganger kan dette være ledig i en rosasje, andre ganger kommer dette først frem ved et senere tidspunkt hvis pasienten da får det typiske utslettet i ansikte. For hvis pasienten kun har øyesymptomer, finns det ikke noen test eller tester som specifikt kan si altså at dette er en øyrosasje eller rukulær rosasje som det ofte kalles. Og de samme symptomene er da altså veldig vanlige uten at patienten har eller noen ganger får rosasje.
0: Ja, det var en nyttig introduksjon til dette med oculærosasia. Og inntil så delte vi denne sykdommen opp i hvilke typer man har ut fra de som vi akkurat nevnte var mest fremtredende hos patient. pasient. Og det følte de fire typer. Har det har visat seg det ikke er alltid like nyttig å gå inn på disse typene, ettersom de fleste patienter har en kombination av flere typer, men i ulike blandinger. Er det godt, så forsøker man i større grad å klassifisere etter var patient har av synlige utslät upplagger men vi har behållt okular rosacea som egen type. och det kan være nyttigt att se si lite om de olika elementen som där är vanligt att bruka när vi när vi snackar om denna sjukdom men vad tänker du om detta Teresa?
2: Ja, det er jo, du har jo nämnt lite hur det var rosacea, hur det utslätet ser ut, men tänker bara lite sån nävne det på nytt igen då. Det kommer ju typiskt till kind, nesrygg, nesevingar, panna och hake. Og det er talgkjertlene og blodkar i ansiktet som er påvirket. Og mange nevner at de har en sånn varmefølelse og rødming, at det er vanlig hos de som har rosasia. Og veldig mange også har da nupper og kviselignende knuter i huden. <tøk> og som du nevnte så har vi fire, man deler det litt inn i fire hovedtyper, men det er en glidende overgang mellom det. Men noen har kanskje mer av en type, en andra. Och den ene typen kallviden röda rosacea. Det är en rödhet med utvidgade kar, och att man rödmer lätt. Och det killes betennelse eller utvidgelse av blodkärlen. Och så är det den kviseformade formen för rosacea med rödhet och og också blökte blodkärl, men också är det mer då kviser och som är lite röde och någon som er, sånn er vita. Og så er det den tykke formen for rosasia, med økte porer og rugglete hud. Og den rammer oftest nese, panne og kinn. Og her ser man typisk dette med at man kan få et litt sånn fortykke detaljkjertler og rugglete hud på nesen. Og så er det den siste som er okulære formen. Og mange vil oppleve å ha en viss grad av alle disse formene.
0: Mm -hmm. Så vi har en sykdom som består av ulike elementer i en ulik mix. Therese, jeg har erfaring for at ganske mange patienter henvises for rosasia som egentlig er akneomvendt. Og det kan tyde på at rosasia kan være vanskelig å skille fra akne. Og hva er din erfaring med dette? Og kanske det en andre hudsykdommer i ansiktet som eksem eller psoriasis som også kan forviksles? Hva tenker du om det?
2: Mm. Jeg er helt enig. Jeg synes jo det er mange som kommer med spørsmål om det akne, og så er det en rosasia. Eh som oftast så är det diagnosen ganske lätt att stille. Men det är väldigt mange utsläpp som kan likna, så akne kan likna också. Ehm men också sjukdomar som perioral dermatit, som också har liksom sånn kviselignande utslått men lokalisert i noen bestämdt områder i ansiktet. Och så seboreisk eksem eller talgexem och soleksem kan vara diagnoser som kan eh någon gång vara svårt att skilja från og så er det jo slik at noen av disse diagnoser som jeg har nevnt, da, for eksempel seborerisk eksem, det er en veldig vanlig sykdom, så mange kan ha en kombinasjon av diagnoser samtidig.
0: Da, da snakker vi om en, en, en gruppe som, som ofte kan nettopp ha det, men likevel hvor vi diagnostiserer oss. Ja, men hva, hvordan har dette med arv? Er dette noe man kan arve?
2: Ja, det er faktisk slik at det er sett en viss grad av arv og man sier at rundt 40% av de som har rosasia, de har en nær slekting som har, har rosasia så arv spiller nok en rolle hos noen.
0: Medisinen bruker vi ofte et litt vanskelig grunn av som egentlig er årsak og process som fører til sykdom. Patogenese, men det må vi litt innom her. For det er jo veldig ofte at sykdommer er et samspill nettopp mellom arv og miljø. Hva tror vi egentlig skjer i huden ved rosasia? Du har vært litt inne på det, men litt mer om dette, Therese.
2: Det er jo en sånn inflammatorisk hudsykdom, som vi kaller det, med at det er betennelse. At kroppen reagerer, lager reaktioner i blodkar og i talgkjertler. Um, Och da får vi de typiske forandringene. Men så har man sett da, at uh, det er en liten midd, vi har ju mye mikrober på huden vår, og så er det en liten midd som heter Demodex, uh, som alle har uh, på huden, i hvert fall mange har det, uten at det ska spille noen rolle, men man har sett at den spiller en rolle hos noen med rosasia. Ved rosasia så er det mange yttre faktorer som kan trigge utslettet og gjøre at det blir verre. Sol er for eksempel en vanlig trigger hos mange med rosasia.
0: Kjell, når en pasient har rosasia med øyeplager, hva slags endringer finner dere da, når dere undersøker dere slike patienter og hva er da plagene som er associert til det dere
1: finner? Da tror jeg det er lurt å, å begynne med å si litt om tårevesken. Den består av tre deler. Den har et tynn slimlag som ligger nærmest øyet, som på en måte gjør at tårevesken fester seg til øyets overflate. Så på kommer det, det det mye tykkere vannlaget som slett ikke bare er vann, men som også inneholder en rekke stoffer som er viktige for en sunn øyeoverflate. Men på dette laget, altså helt ytterst, så finns et tynt lag av fettstoffer eller talg som stabiliserer tårfilmen slik at den ikke så fort sprekker opp. Dette talglaget produseres av en rekke små kjertler som sitter i kanten av både øvre og nedre øyelåk. Og det typiske hos pasienter med okulær rosasja, det er at disse kjertlene blir betente, og som ledd i dette igjen, tilstoppes kjertelåpningene. Øyelokkene blir da røde og hovne, øynene blir såret, de svir, og det kjennes ut som man har fått ruske øye. Man kan altså få litt tåket sin, bli lysig, og kjenne på en følelse av at øynene er tørre, selv om tårevesken ellers har normalt volym. Og noen ganger har man også mer tårer, fordi øynene er irriterte. Hvis pasienten små og sånne krager av skorpeligende stoff som ligger rundt øyevippenes feste, kan dette noen ganger tyde på at kjertelen er infestert med en midd eller demodex, som Teresa nevnte. Det skal i middeltid nevnes at de fleste har midd i øyelokk, i hvert fall hvis man kommer godt opp i årene, uten at de uthør noe problem, og at betydningen av midd ved okulær rosacea faktisk er litt usikker.
0: Ja, dette er jo interessant for seg. Jeg synes det er ganske gøy å høre om den tårefilmen som er så mye mer komplisert enn vi andre har hørt om før. Det er litt som med huden, det ser ut som en flatt pizza, men den er egentlig ganske avansert bygget opp, og det er jo sønnhet tårefilmen også. Og det er også interessant at dere også finner den miden uten at dere er helt bestemtere for hvor stor rolle den spiller. Og i, i vårt fag er det noen som mener at den miden er absolut den store skurken i Rosasia, mens andre stiller spørsmålstegn ved om det er tilfelle og vad det går ut på. Men det er i hvert fall interessant. Og det som også er interessant er at du sier at disse plagene ofte kanskje kan være andre ting enn Rosasia, også hvor plagene ligner hverandre.
1: Ja, det er riktig det, og det var litt som jeg sa innledningsvis, at alle disse øynesomte øyessymptomene og funn, som jeg har nevnt, de er egentlig veldig vanlige, og oftest, oftest uten noen forbindelse til rosacea. Så det finnes altså ikke noen spesifikke, spesifikke test som kan si at dette er okulær rosacea eller en vanlig øyeloksbetennelse. Men vi ser altså på øyets overflate når vi undersøker pasientene, og vi undersøker øyelokkskanten i mikroskop, sjekker om de kjertelåpningene er intakte, om denne talgen ser, har riktig konsistens, ser normal ut, og lar sig presse ut men en hånd som vi presser litt opp på, på nedre øyelokkjerne. Og så kan vi farge tårfilmer med fluoresin for å se om den sprekker unormalt fort opp, det som kalles break-up time. Ofte vil vi også gjøre en såkalt skirmerstest, der får vi inntrykk av om tårkjertelen kan produsere nok av den vanlige delen av tårvesken. Vi ser også på om bindenheden, og særlig hornheden, har tegnet til begynnelskade, men det er relativt uvanlig. Betydelig hornhedskade med sår og ardense, det ser vi heldigvis sjeldent hos disse pasientene.
0: Når står om en tilstand som er kronisk, og som det egentlig ikke finnes noen helbredende behandling for, så blir det ofte brukt behandlinger som erfaringsmessig har effekt, samt råd om å unngå utløsende faktorer. Og pasientene kan ofte oppleve å få lange lister overalt de skal unngå, og livet kan bli ganske kjedelig hvis man skal følge disse listene. Og det er jo dessverre ofte sånn at for de fleste så spiller ikke alle disse faktorer en like stor rolle. Og folk kan også kanskje føle at de ikke er flinke for å føle de velmente rådene, og det er lett å bli rådvil og fortvilet, men... Til tross for det så er det vel kanske noe vi kan se si som kan fungere for flere, og som kanskje hver pasient må teste ut litt. Teresa, si litt om generelle råd om utløsende eller forverrende faktorer.
2: Ja, jeg nevnte litt før det med sollys, for det er hos veldig mange en vanlig trigger. Og spesielt kanskje den første vårsolen er kjent som en speciell trigger, siden huden er veldig blek og liten egenbeskyttelse. Så tänker att det är speciellt viktigt vis man har rosacea det att bruka solskyddelse och bruke solbriller och hatt och solfaktor då till ansiktet. Det kan hjälpa eh, noe. nog. andre andra kända triggere det är faktiskt kortisonpreparater som man bruker lokalt på i ansiktet. Det kan vara kortisoncremer eller näsedroppar eller faktiskt ögendroppar också som kan då rinna på huden och trigge rosacea. Så det er litt viktig å være klar på hvis man bruker slike produkter og har rosasiaplager. Og så er det endringer av temperatur. Det å være fysisk aktivitet kan også trigge litt. Varme som sånn kaffe og det med alkohol. Man ser også at spesielt rødvin kan være en spesiell trigger. Og så er det noen få matvarer. O så er det noen ting man kan teste ut for å se om det kan hjelpe litt. Da. Det viktig å unngå de triggerne man kjenner til, så godt det lar seg gjøre. Men man kan prøve ut, jeg nevnte jo det med solkrem, kan solbeskyttelse at det er viktig, men det å bruke fuktighetskremer med kanskje et litt grønt pigmenti gjør at huden ikke ser så rød ut, som mange kan plages av.
0: Det er ting man får på apoteket, ikke sant?
2: Ja, det kan man finne på apoteket, og da er det viktig å teste litt ut, for det kan være litt forskjellig hva man opplever som ok å bruke, og som ikke irriterer da, huden. Og så er det det å være skånsomme vask av huden. Da.
0: Og du Kjell, som da, tar deg øynene, er det noen råd dere gir med stille av huden rundt øynene?
1: Ja, vi anbefaler også fuktighetsbevarende kremer på huden omkring øynene, da, og spesielt øyelåkene som bør rengjøres morgen og kveld. Man kan bruke litt babysampo, eller så kan man kjøpe egne servetter eh, som man kan få kjøpt på apoteket. Jeg tenkte kanskje at vi kunne komme litt tilbake til det når vi etterpå skal snakke litt mer om behandlingen, Klaus. Da gjør vi
0: det, og da tar vi en gang til opp dette med denne spesielle typen som rammer huden på nesen, og som tidligere ble sett på som et signal på at denne pasienten hadde alkoholproblemer. På folkemyndene ble dette ofte kalt for portvinsnese, og denne myten bør vi vel rydde litt opp i, Teresa.
2: Ja, det er jeg enig i, for den myten må avlives. For dette er den typen som rammer talgkjertelen og skaper en slags tykk hud. Huden blir grov och bulkete, og nesen den rammes ofte, og det kaller man da rinofym. Og de som har dette, de plages veldig. Og det kan være krevende å behandle, men vi har noen kremer som kan hjelpe litt på det, men de som har veldig stort, store plager må kanskje vurdere og behandle dette med laser da man skreller bort en del av den fortykkede huden.
0: Det er en litt spesiell, spesiell metode til akkurat den tilstanden. Yeah. Så er det noen som alltid lurer på om det huden forteller dem forteller dem noe om hvordan det står til innvendig kroppen, altså at rosasia skulle være et slags symptom på en annen sykdom inne i kroppen. Hvordan er det med rosasia, Teresa?
2: Ja, det er ikke sett at rosasia skyldes en mangel eller en sykdom inne i kroppen. Og det er viktig å vite.
0: Da vi kommet til det som de fleste kanskje venter på, det er jo hvordan får man kontroll på dette, hvordan kan man gjøre ting bedre, og vi har mange ting som hjelper, så selv om ikke vi ikke helt breder, så vil veldig mange ha veldig god effekt av de ulike legemidlene, og det er jo hovedsakelig ting vi bruker eksternt, altså kremer og interne legemidler, piller eller tabletter, og så kan det være mer tekniske behandlinger som bruker laserstråler, så dette er såpass mye forskjellig at det må vi høre litt mer om, Theresa.
2: Ja, här är det mycket olika och jag tänkte tror det är sånn mest översiktligt att gå över i de olika typena av rosacea, även om de går lite över i varandra. Så är typen av rosacea, då kan det vara aktuellt att bruka betennelsedämpande krämer som innehåller något som heter azelainsyra som heter det de produkter jag finnas CEA och Skinoren. Och så är det mikrobehemmande kremer som man kan smöra på huden som till exempel Rosex och Solantra. Rosex som innehåller metronidazol och Solantra som innehåller ibermectin. så är det lite utvidgelse av karrene, och då kan det hjälpa att bruka en kräm som innehåller brimonidin, Mirvaso heter den. Og det upplever noen som väldigt effektivt, mens andre kan uppleva det som extra plågsamt för de blir så väldigt bleka när de tar den här i bruk. Og de som har stasionära sånn kar sån kär som är utvidade hela tiden, som men del kan få så kan laser eh hjälpe. Och så är det den typiske rosacea som mange tenker på då med kvise-lignende utslått, kan man bruke de samme betennelsestempende kremer som jeg nemnte moden roe som azelainsyre. O så de samme mikrobehemde krämne. Och i tillleggg så kan det hos disse være aktuellt med en tabletkur med antibiotika. Det er en sån lav tetracyklin, som vil d demmpe betennelsereaktionen. Och hos noen få så kan det ogs være aktuellt med isotrettenne en vitamin A tabletter. Da.
0: Jeg kunne tenkt meg en liten kommentar til yeah. det du sa om denne kremen som heter Milvaso. Yeah. Det er jo på en måte noe i vi kaller en beta-blokker. Altså det får kort og godt blodene rent fysisk å trekke seg sammen, og det fine med den er at folk kan på en måte bestemme seg den samme dagen, og så kan de gå ut, og så har en litt blekere hud, og så etter någon timer så er huden tilbake til det gamle. Men det er ikke noe man nødvendigvis må bruke hele tiden, og mange setter veldig pris på det å kunne bruke det når de synes det er viktigst å ikke være veldig røde. Og for dem så er dette et interessant middel for denne røde rosasier. Ja. Yes. Nei, men da har jeg unnskyldt at jeg avbrytter men da går vi videre. Jeg ja, er helt
2: enig. Ja, og så er det den uh, type 3-rosasier, det med den tykk huden, når huden blir tykk, da, med økte talgkjertler. Og da må man bruke vitamin A-holdige kremer. De kan ha noe effekt, uh, men mange av disse må behandles også med isotretinoin, da, vitamin A-tabletter. Og hos mange her så kan det bli snakk om en litt langvarig behandling med isotretinoin og en ganske lav dose. Vi bruker isotretinoin til behandling av akne. Det er en litt annen dosering som man ofte bruker hos disse pasientene. Og det anses som trygt å bruke disse behandlingene som jeg har nevnt nå.
0: Det kan godt tenkes at mange patienter som har rosasia ikke tenker på at deres øyeplager skyldes rosasia og derfor ikke tar dette opp med hudleggen og også at hudleggen kanskje er litt på å behandle sykdommer som er i nærheten av eller i øynene og pasienter som har sykdommer som krysser medisinske fagrenser er av og til utsatt for å bli litt glemt Vad sier du om dette? Kanskje første, Teresa?
2: Ja, okulær rosasia er jo veldig plaksomt og det er jo mange som har flere av de rosasiaformene og jeg tänker derfor at det er viktig at vi spør patienter om de har noen øyeplager i tillegg, sånn at de får belyst hva disse plagene kommer av og at vi kan gi dem litt tips om behandling og vurdere litt om dette er så plagsamt at de kanskje må henvises videre
1: Ja, og hva sier du Kjell? Ja, jeg er vel enig i det at de fleste patienter med lett øyeplager de, kanskje, de trenger kanskje ikke henvisning til øyelegger, for de både hudelegger og også fastleggende godt kan iverksette behandlingen, men men er det klart, har de, har de uttalte plager eller det har smerter, og, og, og hvor det kanske er mistanke om at de har en, en kraftig betennelse i horninen, så så bør det henvises.
0: Ja, og da går vi rett på dette selv med hvordan okulærosasier behandles, da, og hva som kanskje er det som legerne gjør, og kanske litt om hva vi hudleger og andre leger kan gjøre uten at pasientene må til
1: ja, vi snakket allerede i sted litt om, om rengjøring av ølåkkene. Det jeg anbefaler er at man tar en ren klut og fukter godt med varmt vann, cirka 40 grader, altså ikke som man brenner sig, men som er over smeltepunktet for denne talgen som har strøknet. Da smelter den litt og gjør det mye lettere å presse ut av de tilstoppede kjertelutgangene. Man holder da kluten over de lukkete øynene, cirka 10 minutter. Da blir det lettere å massere ut talgen som da har smeltet, man bruker en ren finger eller en bommelspinne, spesielt på nedre øyelokk, nedne fra oppover og presser talget ut av kjertlene. Og dette kan det vise at man har plaget og være aktuelt å gjøre daglig i lang tid. I så bør man bruke kunstig tårveske, gjerne flere ganger daglig, og helst typer som inneholder disse fettstoffene for å bedre tårfilmens stabilitet. Noen ganger så må vi også gi patienten en kort eller noen ganger en lengre kur med relativt lave doser av tetracykliner, spesielt hos de med uttalte øyelagsproblemer. Hvis det pasienten skulle være blant de relativt få, som hvor vi påviser midd i disse kjertelåpningene, så anbefales behandling med novåtservetter som inneholder et stoff som heter T3-olje. De får man kjøtt på apoteket, og da følger det med en god bruksanvisning. Musikk
0: Jeg tar en oppsummering. Rosasia er en for mange som tilstand, kronisk, men etter varierende forløp med utbrudd og bedre faser. Mange er relativt lite plaget, andre mye mer. Man bør også huske at ansiktet er utsatt for andre typer utslett som kan medføre at rosasia kun er en del av problemet, og at det kan være vanskelig å finne ut for leger uten spesialkompetanse. Det finnes ingen vidunderkur, men det finnes gode behandlinger som hjelper de fleste, og sykdommen kan også brenne ut med tiden. Onder pasientene har plager fra øynene så bør vi også gi råd om hvordan det enkelt kan bedre på dette, passe på at det blir vurdert av øyelege ved behov. når vi som ikke øyeleger ikke har klart å behandle også disse plagene. Da står det nok en gang å takke Therese og Kjell for mye nyttig kunskap om Rosasia og som alltid Finn Krogvik, som er vår produsent og som finpusser denne lyden før den dulter borti dine små flimmerhår inne i øret og deretter bearbeides rundt omkring inne i hjernen. For året en skyld, Huden snakker, har ingen kommersielle hensikter eller sponsorer men 2023-sesongen er støttet av Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring. Neste episode av Huden Snakker kommer om ca. 6 uker og handler om hvordan kunstig intelligens er i ferd med å endre vår medisinske hverdag både som lege og patient. Dette blir altså en episode for alla med hud Takk for at du hørte på oss